0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Damos início a mais esse episódio do podcast Penal em Prática, esse espaço que é tão bem utilizado para conversar sobre direito penal, sobre a advocacia criminal, a prática penal de uma forma geral. E damos continuidade ao episódio anterior, que falamos sobre dosimetria da pena, mais especificamente a primeira fase da dosimetria. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a segunda fase da dosimetria. Para isso, precisamos lembrar algumas questões que vimos no último episódio. A dosimetria da pena pelo Código Penal deve ser feita em um sistema trifásico, ou seja, a autoridade judicial para chegar à pena final, para decidir qual vai ser a sanção aplicada, deve analisar três fases, deve passar por três etapas, uma subsequente à outra, que analisam situações diferentes, circunstâncias diferentes, Dentro do processo, circunstâncias que podem aumentar a pena ou diminuir a pena. Então, nesse sistema trifásico, a primeira fase, ela diz respeito às circunstâncias judiciais, ou seja, aquelas oito circunstâncias que estão lá no artigo 59 do Código Penal. Lembrando, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, certo? Então temos oito circunstâncias estabelecidas no artigo 59 do Código Penal e que o magistrado então deverá analisar essas oito circunstâncias para decidir se na primeira fase a pena permanecerá no mínimo ou será elevada, sendo que é, é, esse aumento ele só pode ocorrer dentro do limite estabelecido no tipo penal. Exemplo, roubo, 4 a 10 anos, certo? Essa é a pena do roubo. Então, na primeira fase, o magistrado ele deve analisar essas oito circunstâncias para decidir, ficaremos nos quatro anos mínimos ou a pena, de acordo com essas oito circunstâncias, uma ou mais, porque basta uma, é, justificam uma elevação dessa pena além do mínimo legal. né então é esse o raciocínio que, nós, que, que geralmente é feito na primeira fase. Lembrando ainda que o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência é de que esse aumento na pena base deve ser na fração de um oitavo para cada circunstância. Não existindo nada de anormal em nenhuma delas, a autoridade judicial deve valorar cada circunstância negativada na proporção de um oitavo e com isso fazer o aumento. Como assim, Pedro? Se negativou duas das oito circunstâncias, o aumento da pena base vai ser em dois oitavos, ou seja, um quarto. Certo? Se, se, se foram quatro circunstâncias negativadas, a pena vai aumentar em é, quatro oitavos, ou seja, metade. E assim trazer uma maior segurança jurídica quanto à fundamentação ou melhor, quanto ao aumento da pena. Lembrando que a lei ela não estabelece qual é esse aumento, em qual proporção, deixando livre ao magistrado essa escolha, só que isso também, ao mesmo tempo que dá à autoridade judicial esse poder de acordo com a interpretação dele dos autos, é uma liberdade muito grande porque, se não fundamentado, o que justifica aquele aumento às vezes tão alto? Né? Então, com essa fração de um oitavo sendo regra, um oitavo por circunstância, isso não limita o magistrado e não impede ele de aumentar numa proporção maior. Apenas vai exigir dele que, casualmente, numa proporção diferente do que é essa de um oitavo, ele vai ter que justificar o motivo, o que tem naquele caso específico que leva a um aumento diferenciado. Ok? Outra coisa que precisamos lembrar é que na primeira fase, assim como na segunda fase, que nós vamos passar a analisar agora, a autoridade judicial está limitada nos parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador, no tipo penal correspondente. Como demos o exemplo anteriormente do roubo, 4 a 10 anos, tanto na primeira quanto na segunda fase, a pena não pode ser menor do que 4 e não pode ser maior do que 10. Certo? Eu tenho uma crítica quanto a isso. E a minha crítica, ela diz respeito ao fato de que o artigo 65 do Código Penal e o artigo 62, um falando sobre as atenuantes, né, o 65, e o 62 falando sobre as agravantes, eles não falam sobre essa limitação em fixar a pena na segunda fase, abaixo do mínimo ou acima do máximo. E por que isso? Porque geralmente, o que que acontece? o réu confessa, né? a ré confessa o crime. Geralmente, e já falamos isso em outros episódios, geralmente, quando há confissão, a autoridade judicial, na primeira fase, ela, está, ela é, há uma tendência dela fixar a pena sempre no mínimo legal ou o mais perto possível do mínimo legal. Isso é uma tendência. Isso não é uma regra, mas é uma tendência. Mostra boa fé, então o juiz ele acaba sendo forçado, né, entre aspas, aí, a poder fazer a fixação da primeira fase na, no menor índice possível, se não for possível deixar no mínimo. Com isso, havendo a confissão, chega na segunda fase, e a primeira análise que deve ser feita é, é sobre as atenuantes, porque primeiro atenua para depois agravar. O, a súmula do STJ ela impede que a aplicação da atenuante leve a pena abaixo do mínimo. Com isso, a confissão ela acaba meio que sendo nula, né? ela não vai trazer um benefício de, de uma atenuante. Por quê? Porque há um entendimento de que não pode abaixar a, a, levar a pena abaixo do mínimo. Mas olha que curioso, o artigo 65, que trata sobre as atenuantes, elas não falam sobre limitação, olha o que, que diz o 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, sempre atenuam a pena. Então, assim, só nessa análise, só nessa leitura simples, a gente já vê que, pelo contrário, o legislador ele quis deixar evidente a possibilidade, né, a necessidade, na verdade, de atenuar a pena quando alguma daquelas circunstâncias que se ali é, é, se encontrarem presentes nos autos. Por exemplo, menor de 21 anos e a confissão, que é geralmente, são geralmente as duas, as, duas, as duas atenuantes mais utilizadas na prática. Então, menoridade penal, que é entre 18 e 21 anos, e a confissão, no caso de uma fixação da pena base no mínimo legal, você não vai utilizar. A não ser que exista também uma agravante. Uma agravante... É uma atenuante subjetiva com uma agravante subjetiva, uma atenuante objetiva com uma agravante objetiva. Porque, caso assim seja, existindo uma atenuante e uma agravante de igual valor, uma vai anular a outra. E se existir uma atenuante de valor maior do que uma agravante, por exemplo, a menoridade. A menoridade, que é a menoridade penal relativa, nesse caso, né, de menor de 21 anos, entre 18 e 21 sempre vai atenuar a pena, sempre vai ter um peso maior quando comparado com as agravantes. Então, por exemplo, imaginemos uma situação em que o indivíduo tenha menos de 21 anos, entre 18 e 21, é 21 completo, né? e seja reincidente. Vai haver a necessidade de compensar, são duas circunstâncias é, legais que são equivalentes, são subjetivas, só que a menoridade tem um peso maior. Então, a menoridade vai anular a reincidência e ainda vai ser necessário aplicar ela, mesmo que numa proporção bem pequena. Por outras, outro exemplo, confissão e reincidência. A confissão e a reincidência se anulam. Com isso, na segunda fase não aplica nenhuma nem outra. Certo? São algumas questões importantes aí para a gente ver. Eu falarei isso depois, mas já surgiu a, a, o gancho para a gente poder dar sequência nesse tema. Então, a minha crítica, repetindo, é que tanto o 65 quanto o 62 falam no sempre. Eu disse que o 65 estabelece que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aí traz três incisos e no terceiro inciso, cinco alíneas. Já o 62 o 61, na verdade, desculpa, fala assim, são circunstâncias que sempre agravam a pena, sempre agravam a pena, da mesma forma. Então, mas como nós temos no Brasil uma política de fixação de pena mínima, né, nós temos a, a, a nossa tendência aí das penas começarem do mínimo para cima, para o máximo, e caso não tenha nenhuma circunstância, mínimo legal essa é a nossa política política de penas mínimas a falar em, em aumentar a pena na segunda fase além do máximo é um cenário muito difícil da gente vislumbrar Eu não me lembro de ter visualizado aí uma hipótese em que seria possível na segunda fase já levar a pena acima do máximo tá enfim apesar das minhas críticas a regra é na segunda fase, assim como na primeira, a pena não pode ser menor do que o mínimo nem maior do que o máximo, certo? Deve estar limitado ali dentro do limite estabelecido pelo legislador naquele tipo penal específico. Tráfico, 5 a 15 anos. Então, só pode ser na primeira e na segunda fase, entre 5 e 15 anos. No próximo episódio, a gente vai ver a terceira fase, e analisaremos o fato de que na terceira fase, sim, é possível que a pena seja menor do que o mínimo e maior do que o máximo. Não tem problema. Mas na primeira e na segunda, não. Então, vamos lá. Primeiro atenua, depois agrava. Sempre assim, diminui primeiro e aumenta depois, tanto na segunda fase, nas atenuantes e agravantes, quanto na terceira fase, com as causas de diminuição e de aumento. Vimos, mesmo que brevemente, que as principais circunstâncias atenuantes são a Confissão e a menoridade penal, ou seja, menor de 21 anos, menoridade penal relativa. Mas temos outras. os 65, como eu havia dito, são, diz assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Traz o inciso 1, a menoridade penal relativa, 21 anos na data do fato, lembrando sempre isso, que esses 21 anos, essa menoridade né, entre 18 e 21 anos, deve ser quando do fato, né, quando o fato foi praticado, aquele indivíduo tinha 19 anos, por exemplo. Então, se enquadra aqui nessa atenuante. Ou também maior de 70, só que nesse caso, o maior de 70 não é no fato, é maior de 70 na sentença. Óbvio que se ele já era maior de 70 na época do fato, consequentemente, na sentença, ele já vai ser maior de 70. Né? E lembrando que não é só na sentença, se tiver recurso também, quando o julgamento do recurso, ele for maior de 70, ele também vai fazer jus a essa atenuante, caso se discuta essa questão. É, o inciso 2, ele fala sobre desconhecimento da lei, né, por quê? Porque a gente não pode alegar que desconhece a lei, mas caso exista alguma possibilidade, né, a gente não pode para poder ser eximido o crime, mas caso exista a possibilidade de, de dizer que há um desconhecimento daquela legislação, há um atenuante nesse caso, e o inciso 3, ele fala, ter o agente, inciso A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. A linha B né, fala de ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Na linha C, cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime. E, por último, a linha E, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Então, nós temos cinco hipóteses. A primeira, né, a gente leu todas, mas a primeira que fala sobre o o relevante valor social ou moral como motivação, o relevante valor social é coletivo, o relevante valor moral é individual. É, no segundo é quando a gente busca de forma espontânea né, e eficaz, logo após o crime, evitar ou diminuir as consequências até a sentença reparar o dano. Certo? temos também a coação resistível que é aquela que há possibilidade havia possibilidade de uma reação àquela coação o cumprimento de ordem de autoridade superior de uma forma ampla influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima também é amplo né o homicídio ele tem uma figura parecida como causa de diminuição que ele fala né quando o indivíduo age por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima mas lá no homicídio existe, exige uma proximidade maior entre a ação. Né? O próprio texto fala isso quando ele coloca logo após. Aqui ele não fala, ele fala sobre a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Não exige uma reação tão imediata. A linha D é a que nós mais vemos na prática, que fala da confissão espontânea. E aqui é interessante porque fala confissão espontânea perante a autoridade. Essa autoridade também é ampla. Não é uma confissão em juízo, não é só uma confissão na delegacia, ou não é uma confissão na delegacia e em juízo. Se ele confessou na delegacia e se retratou em juízo, e aquela confissão na, naquela confissão na delegacia vai ser utilizada para fins de, de formar o convencimento do magistrado, ela tem que ser valorada como atenuante. Do mesmo modo, se ele não confessou na delegacia, mas confessa perante juízo, ele também vai ter a atenuante aplicada, até mesmo uma, uma confissão parcial. Tá? A gente tem que levar em consideração. E a última é, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Ou seja, o crime vai, é aquele crime de manada, né que você a pessoa entra na onda, todo mundo está fazendo. Vamos imaginar aqui uma manifestação que inicialmente é pacífica, em determinado momento os ânimos se acirram, uma pessoa joga uma pedra numa vidraça. certo? Então essas são as hipóteses expressas de atenuante que estão no artigo 65. Só que, diferentemente das agravantes, as atenuantes elas não são o rol das atenuantes, não é taxativo. A gente não limita as atenuantes apenas nessas hipóteses que estão no artigo 65. Por quê? porque o próprio artigo 66, ele diz isso para a gente, que ele fala assim, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Ou seja, ele disse que qualquer fato relevante, qualquer circunstância relevante, deve ser levado em consideração, mesmo que seja anterior ou até mesmo posterior ao crime, fazendo com que o rol do artigo 65 seja exemplificativo e não taxativo. ok? Então, esses são as, as, os comentários que eu faço às circunstâncias atenuantes. Agravantes. As agravantes elas começam no 61, no 62, 63 e 64. No artigo 61, a gente tem várias hipóteses não vou trazer todas porque não é o objetivo, mas fala assim, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Primeiro, é a mais famosa, que é a reincidência. Reincidência é quando o agente, na época do crime que está sendo condenado, que ele está sendo condenado, quando aquele crime foi praticado, ele já tinha uma condenação transitada em julgado. Então, quando aquele fato que está sendo julgado naquela sentença, que está sendo feita a dosimetria, se quando daquele fato ele já tinha uma condenação penal definitiva, uma condenação penal transitada e em julgado, ele era reincidente. Consequentemente, vai se aplicar aí o artigo 61, inciso 1. E no inciso 2, ele traz inúmeras hipóteses. Né? Ele fala, como motivo fútil ou torpe, que no caso do homicídio já é uma qualificadora, então não se aplica agravante, ele fala aqui, ó, são circunstâncias, o caput do 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Então, o um motivo fútil ou torpe é uma qualificadora do homicídio. Certo? Quase a maioria do, dos incisos das alíneas aqui do inciso 2 do artigo 61 são qualificadoras do homicídio. Né? Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime traição, emboscada, dissimulação, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. E por aí vai, veneno, fogo, explosivo, tortura, contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge. E tem outra aqui também que é, que é comum, que é o, a, a, a linha H, que fala que o crime, quando ele é praticado contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou grávida, aqui pela maior, maior vulnerabilidade da vítima certo Então, essas são as hipóteses. E aí, como eu disse, o 61 ele é taxativo. Se não existir no 61, não podemos falar em agravante. certo Diferentemente das atenuantes, que em tese, ao menos em tese, é possível reconhecer outras circunstâncias além daquelas do 65. Porém, na prática, a gente sabe que não é assim que funciona. Tudo que é para ajudar e tudo que é para aplicar uma pena mais justa conforme o que a lei estabelece é, e mais branda, consequentemente, se for o caso, é, sempre deixado de lado em prol de uma possibilidade de um apenamento maior, certo? O artigo 62 das, das agravantes, ele fala do caso das agravantes no caso de concurso de pessoas, que fala assim, ó, o 3, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Então, quando você instiga ou manda, né, instiga é fomentar, fomentar né, provocar, ou manda a que o crime seja praticado, quando a pessoa ela é subordinada a você, ou quando ela é inimputável, no caso não punível aqui, né? por exemplo, menor de idade. Ou executa o crime, o inciso 4, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa, né? que é o executor do crime. Caso você seja o executor, você tem essa, essa agravante. O artigo 63 e o 64 eles falam especificamente da reincidência, uma abordagem mais direcionada para explicar o que é a reincidência. Então ele fala, verifica-se a reincidência, isso no 63, verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime. Depois de transitar em julgado, a sentença é que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, nós temos que ter necessariamente dois fatos diferentes. Fato 1, um, fato 2. O fato 1 um, anterior ao fato 2, sendo que o fato 2 para que o agente seja reincidente no fato 2, quando esse fato 2 foi praticado, a sentença penal condenatória, a condenação do fato 1, um, já deveria ter transitado em julgado, certo? Então antes do fato 2 já existia o trânsito em julgado, ou seja, aquela condenação já era definitiva, aquela condenação do fato 1. Um. Com isso, se considera a reincidência. E o artigo 64, ele vem dizer quando não se considera reincidência, mesmo quando existente uma sentença penal condenatória transitada em julgado antes dos novos fatos. Ele fala assim, para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Ou seja, a gente chama de período depurador, cinco anos após a, a, o cumprimento da pena ou extinção da pena. A partir desse período, de cinco anos, não há mais a possibilidade de se falar em reincidência. Todavia, como eu já disse, se é para prejudicar, todo esforço será feito. Então, o entendimento que tem predominado, inclusive no STJ e no próprio STF, é no sentido de que não se considera para fins de reincidência quando ultrapassado esse período depurador, porém, é possível utilizar como, como maus antecedentes em outras fases da dosimetria, seja na primeira fase, né, como antecedentes, dentre as oito circunstâncias judiciais, e ou na terceira fase, no caso de tráfico de drogas, por exemplo, para não aplicar a minorante do, do tráfico, né, do artigo 33, parágrafo 4 E o outro inciso, que é o 2, ele fala assim, não se consideram os crimes militares próprios e políticos, ou seja, para efeito de reincidência, para se considerar reincidência, os crimes políticos e os crimes militares próprios essas condenações não serão consideradas como reincidência. E para encerrar, o que é importante saber sobre a segunda fase da dosimetria na prática diz respeito à necessidade de compensação de uma atenuante com uma agravante né, de igual valor, ou seja, uma confissão anula uma reincidência. A menoridade penal relativa, que é entre 18 e 21 anos, sempre vai preponderar sobre qualquer qualquer agravante. Isso significa que ela vai anular a agravante e ainda deve ser aplicada mesmo que numa proporção menor. E principalmente a proporção de diminuição para atenuar e a proporção para aumentar na agravante. Não há na lei um critério para dizer o magistrado, assim como não há na primeira fase. Isso também leva a muitos arbítrios, isso leva também à possibilidade do magistrado aplicar a pena que ele quiser. Para frear isso, o entendimento que tem predominado no STJ é no sentido de que tanto a diminuição na atenuante quanto o aumento na agravante deve seguir a proporção de um sexto, atenua em um sexto, agrava em um sexto, isso é a regra. Quer dizer que não há possibilidade de utilizar outra fração? Não, não quer dizer. Há possibilidade, sim, de utilizar outra fração. O que quer dizer é que não existindo nada de diferente, nada de, de relevante, seja para atenuar a mais ou agravar mais, de uma proporção maior, a fração a ser utilizada, em regra, é um sexto. Então, é um norte, é um parâmetro. Se tudo estiver normal dentro né, da normalidade do possível, né, da normalidade dentro do de um processo criminal, um sexto para atenuar, um sexto para agravar. Se existir alguma circunstância mais relevante, um fato que deva, deva ser levado em consideração de uma forma mais importante e desde que devidamente fundamentado, há a possibilidade da autoridade judicial né, modificar essa fração para mais ou para menos conforme o caso. Então é preciso ficar atento. Dosimetria é um tema muito importante para a gente deixar passar. Nós precisamos estar sempre atentos com a fundamentação utilizada para saber, inclusive fazer cálculos. E existem ferramentas hoje na internet, inclusive, que te ajudam a calcular a pena. E você consegue ir acompanhando, de acordo com o que consta na sentença, quais foram os aumentos utilizados quais as proporções utilizadas para aumentar ou para diminuir a pena e com isso verificar se ela se encontra dentro dos entendimentos né, que já vimos na primeira fase, que seria de um oitavo para cada circunstância negativada na primeira fase e na segunda fase, um sexto para atenuar, um sexto para agravar e que existindo uma circunstância atenuante e uma circunstância agravante subjetivas ou objetivas, por exemplo a reincidência e a confissão compensa uma com a outra. Menoridade e reincidência, a minoridade sempre prevalece, ou seja, anula a reincidência e ainda aplica um pouco da atenuante. No próximo episódio, damos continuidade ao nosso estudo sobre a dosimetria da pena, falando sobre a terceira fase, ou seja, causas de diminuição e causas de aumento, os principais aspectos, falando um pouco também de uma das principais causas de diminuição que nós temos, que é a causa de diminuição no tráfico de drogas, conhecida como tráfico privilegiado. Temos outros episódios sobre esse tema, mas é impossível falar sobre dosimetria e sobre causas de diminuição sem falar do tráfico de drogas. Tenho certeza que você vai gostar do episódio. Te espero no próximo. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.